När vi ska ägna oss åt friluftsliv då tycker jag att vi gör det alldeles för svårt. Vi har på oss några slags specialkläder som ofta är svindyra och sen åker vi ofta flera hundra mil bara för att få vara i naturen. Vi som bor i Sverige har i regel väldigt nära tillgång till natur. Vi kan åka till närmsta naturområde, göra upp en eld och dra upp en abborre eller hugg lite ved. De där små men enkla grejerna som vi har kunnat och som har varit väldigt viktiga för oss men som nu är på väg att försvinna. I den här podden kommer du få träffa de personer som kan väldigt mycket om de här basala naturupplevelserna och som ägnar väldigt mycket tid i naturen. Min första gäst heter Johan Skullman. Johan är för detta major med över 30 år i det militära och jobbar nu med produktutveckling och testning för bland annat morakniv, hästra och fjällräven. Är introduktionen rätt något sån här? Ja, den duger bra den. Jag och Johan känner ju varandra sedan tidigare från när jag jobbade på fjällräven. Vi har gjort en hel del roligt tillsammans. Bland annat sovit i Bevacke Abisko, vandrat efter Kungsleden. På fjällräven var du också en slags utbildare- det är något du sysslar med mycket i militära och kanske nu också. Ja, det blir ju så att ska man hårdra det så är det ju att utbilda andra, att vara med andra ett sätt att faktiskt förstå den produktutveckling vi bedriver också ännu bättre. Men sen ganska naturligt så hamnar jag i de rollerna med tanke på min bakgrund som yrkesofficer och instruktör i många specialdiscipliner där. Vad gjorde du i det militära? Ja, man kan väl förenkla att säga att jag jobbade inom en förbandstyp som spenderar extremt mycket tid ute och det är inom spanings- och underrättelsetjänst. Och det är väl genom den som jag får mina intressen att förstärkas kring där hur optimerar man utrustning, hur får man det att vara så funktionellt och ändamålsenligt som möjligt mot väder och vind och mot den uppgiften man ska lösa. Finns det någon generell skillnad mellan att arbeta i det civila och i det militära? Givetvis så finns det väldigt många skillnader och de är ibland lite svåra att beskriva. Det är nästan enklare att beskriva de som är gemensamma nämnare och det som leder in mig på det här livet i det civila att jobba med friluftsliv inom egentligen alla olika typer av discipliner så bottnar ju det i att det går att jämföra med den oändliga tid vi spenderade i olika typer av miljöer och tränandes och, och även i, i vissa konfliktsområden och sånt. Och kort och gott, det är ju olika typer av uteliv om man uttrycker det så. Det är kanske fördomsfullt men den erfarenhet jag har från personer i försvarsmakten är att det finns vissa gemensamma drag. Det finns något lite omhändertagande. I kombination med att de jag har träffat har varit lite macho. Har jag upplevt det som ganska gulligt eller fint på något sätt? Är det något du känner igen? Jo, det är nog ofrånkomligt. När man jobbar i, i vad som egentligen går att beskriva som ett högriskyrke så måste man lära sig väldigt mycket om att vara säkerhetsmedveten och att kalkulera och analysera risker. Och allt det handlar ju i förlängningen om att lösa en uppgift. Och för att lösa en uppgift så måste alla med så att säga. Man måste fungera som ett lag. Och då blir man väldigt omsorgsfull och man blir omtänksam gentemot varandra. Man lär sig att ta varandra för dem man är och de kvaliteter man har. Och de små små egenheter man har, de, de lär man sig snabbt att leva med så att säga. Jag tror att det kan vara ett ett sorts särpräglat yrkesdrag som man kan hitta. Det kan också ha med att göra att man gör saker så många gånger upprepar dem i träning och övning för att klara av dem i en verklig situation. Och man upprepar ju det där ända in till leda. Och, och det innebär ju att man blir ganska trygg i hur man förhåller sig till inte bara det man ska göra utan till varandra. Och, och i det ligger jättemycket omsorg. För hur skulle det funka om man inte hade alla kompisar med sig hem efter en vandringstur? Ja, då, då är det ju på något sätt som att man har sagt att ja, men vi går ut på vinst och förlust och så förlorar vi några på vägen för att de fick ont i fötter eller knän och sånt. Det är ju inte lika kul. Det är bättre att alla är med. Du har ju, jag kommer faktiskt på det nu när du pratat. Du har ju tagit hand om mina fötter i, när vi gick... Fjällen Classic för ganska många år sedan. Jag tror det var i anslutning till 
tjeckiska eh, passet, vi sätter det så. Ja, men jag kommer ihåg det och det var, eh, det var nog säkert. Du kan ta den lilla saken som att, att hjälpa till med någons fötter och så här. Det är ju egentligen ett yttersta tecken på en vänskap och att man vill inte att du ska bli sittande där utan vi ska ju gå, fortsätta gå tillsammans. Jag kommer faktiskt ihåg att jag fick ett väldigt bra tips. Det var ju en mindre grupp där och du tog hand om mina fötter väldigt fint. Väldigt försiktigt så eh, sa du till mig också Nils. När du kommer hem sen, eller inför nästa vandring, då tror jag att du ska ta en pedikyr. Det är någonting jag har fattat senare, att just det där med att ha välvårdade fötter när man ges ut, det kan göra ganska stor skillnad. Ja, väldigt stor. Men nu jobbar du ju i civila och nu driver du eget. Hur börjar du med ditt, hur kommer du igång med ditt företagande? Det är lite svårt att beskriva, för man ställs i vägskäl och efter 30 år i försvaret så ska man helt plötsligt lämna en invand och trygg miljö och det innebär att man har en massa frågetecken i huvudet men samtidigt när man tränar till att våga ta beslut och man vågar gå framåt så när jag stod i de vägskälen så hade det väl lite praktiska skäl vi insåg väl snabbt att jag skulle jobba med flera partners och uppdragsgivare det var alltså enklare för mig att starta ett eget företag då än att bli anställd eller deltidsanställd av de vardera uppdragsgivarna på en viss procentuell basis. Att driva ett eget företag är ju givetvis en ny sak för mig i det läget. Men jag har alltid hyllat den devisen att man ska göra det man är bäst på. Och det innebär att jag har satsat på att jobba och göra det jag tror mig kunna bäst. Och sen har jag låtit andra hjälpa mig med råden kring marknadsföring. Det lilla som jag har behövt för att jag har ju fått förmånen att jobba genom flera som jag har så att säga per automatik blivit synlig hos. Men jag har fått lära mig om ekonomi och hantera ekonomin i företaget genom människor som är duktiga på det. Alla människor som jag har stort förtroende för och som jag känner sedan lång tid innan. Din bakgrund är militära men visst har du en visst har du en bakgrund från GH också va? Vi, vi sitter just nu på Gärdet Gärdet i Stockholm alltså i GIH ligger ju efter Lidingevägen så det är ju ett stenkast härifrån. Jag tycker mig ha också förstått, visst har du tre barn? Jag stämmer bra det. Har någon av dem gått i dina fotspår? På sätt och vis gör de det alla tre. Därför min äldsta, min son han jobbar nu snart sin sjätte säsong som hundspannsguide upp i Pojkjärvi utanför Kiruna. En oerhört ansvarskrävande uppgift både mot de klienter man har och, och mot de hundar man ansvarar för. Så en kanonbra skola. Det andra halvåret när det är barmark så att säga, då flyttar han hem och då från och med i maj i år så jobbar han hos mig som hjälpinstruktör och som eh, allt i allo. Min mellandotter hon läser för närvarande på idrottshögskolan och kommer ifrån universitetsstudier nere i Halmstad och har sin inriktning inställd på prestationspsykologi. Ska man koppla det till termer av friluftsliv och sånt så kan man väl säga att mindfulness och liknande är väldigt nära besläktat med det där. Eh, men självklart så är hon också intresserad av våra beteenden och vår utveckling i, i mera prestationskrävande syften. Och den yngsta, hon har precis slutat gymnasiet så att hon är ju, vi kallar bara intresserad av friluftsaktiviteter. Och vart hon hamnar utbildningsmässigt, det har vi väl inte sett än men vi, vi får se helt enkelt. De väljer sina egna vägar och sammanfaller dem så att vi kan göra saker ihop så är det självklart kul men det är inte någonting som med någon sorts utstakad tanke eller något liknande. Men vad började ditt friluftsliv? För jag antar att det kanske började tidigare än i det militära. Ja, det börjar ju som, som liten grabb. Jag brukar skoja och säga att jag har egentligen blivit intvingad i friluftslivet för det var ju ungefär på det sättet. Det var när pappa stoppade ner den i en ryggsäck förstörde var man inte och fick hänga med ut. Varenda helg får de iväg på orienteringstävlingar och på vintrarna var det längdskidåkningstävlingar och däremellan så gick man på turer och man vistades i skogen och skog och mark. Vi bodde ute på landet så att det, det var en ganska naturlig start och det gjorde att man var väldigt nyfiken. 
en nyfikenhet som sen jag tar med mig in i det militära och när man jobbar inom spaning så underrättelsetjänsten så måste man ju vara nyfiken. Fast aningens mer strukturerad i sina analyser och liknande. Man kan säga att det hänger ihop från jag var jätteliten. Jag värderar ju idag saker och ting som jag kanske inte ens förstod då i min ungdom och som jag inte förstod ens när jag växte upp i det militära. Men som jag idag inser värdet av att få börja orientera när man är sex år gammal och lära sig karta och kompass har blivit en av de största livsnyttiga färdigheterna för mig. För i orientering lär man sig att ta beslut och man lär sig att ta vägval. Och det behöver faktiskt inte bara vara på en karta utan det är liksom lite livets natur i det. Sen inser jag ju också att min skolgång och det som leder till att jag fortsätter sedan i det militära att vara lite nyfiken utöver den allmänmilitära utbildningen. Det leder mig in i specialinstruktörsutbildningar som är kopplat mot överlevnad, mot livet i bergen och där det är inkluderat med fallrisker, helikoptrar och sådana ting. Att vi dessutom får läsa på högskolor och som förmer oss som du säger till GH men också till textilhögskolan nere i Borås och till de oberoende testinstituten för att lära mig mer om materialteknik, funktionell design och hela biten med ing- alltså textilingenjörskonsten. Jag inser ju bara hur lyckligt lottad jag är idag för att nu är jag i ett sammanhang där alla de här delarna vävs samman och jag måste nypa med armen varje dag för att inse hur extremt privilegierad man har varit faktiskt genom åren. Jag tror inte man hade kommit framåt om man inte hade gjort misstag så självklart har man gjort misstag när man använder någon ny grej första gången eller när man hoppar över sina vad ska jag säga, normala säkerhetsstrukturer och tar en genväg så självklart så har man varit med i sammanhang som kan sägas vara en incident. Eller, och jag menar jag har kraschat på slutningar och brutit ben och, och sånt där. Så det tror jag nog man helt enkelt ödmjukt måste inse att man kan aldrig gå igenom ett helt liv utan att begå misstag. Men att lära av dem och reflektera över dem har förhoppningsvis gjort mig bättre. Jag tror inte att jag har upprepat så många av misstagen jag har gjort så att de har blivit till någon sorts dålig vana. Det jag kan känna om man pratar om misstag och sådär, från, från egen erfarenhet och också, också när jag har sett andra, det är att våga vara nybörjare när man kommer igång och ska ut i naturen och sådär att man inte liksom låtsas som om man har kunskap som man inte har Nej. och också lämna på något sätt prestationstänket hemma för att det har vi så himla mycket överallt annars Jag håller med det helt och hållet alltså att våga säga att det här är spännande det här kan jag inte att våga pröva saker om och om igen och se olika angreppsvinklar på det. det. Det tror jag är jättenyttigt. Om jag får en chans att, att vara med på den allra enklaste grundövning eller utbildning. Så tar jag alltid de chanserna. För att även om jag egentligen skulle kunna säga att det där kan jag. Så vet jag om att jag kan få en annan angreppsvinkel. Tack vare att det är ett annat väder. Det är en annan plats. Det är en annan grupp. Och jag får alltid inflytelse från andra människor som gör att jag ser saker på andra sätt. Alltså så kan jag liksom inte tacka nej till, jag ser allting som en, en möjlighet att utvecklas. Och, och snarare än att det hela tiden måste bli häftigare, häftigare, häftigare. För vem mäter det i slutändan? Om man pratar om nybörjare, vad har du för bästa tips för den som är nyfiken men som vill ge sig ut? Jag tror vi redan är inne lite på spåret att var inte rädd överhuvudtaget för att ge dig ut själv. Och eh, du har alltid en möjlighet att kolla med kompisar om de vill hänga med. Jag tycker heller inte att man ska vara rädd för att söka upp kunskapen. Och det kan ju vara genom att gå en kurs hos någon. Det kan vara ibland ett företag som anordnar det. Det kan ibland vara en organisation. Och det kan vara föreningar. Och 
man behöver egentligen inte värdera om, innan om det är bra eller dåligt. För det är lite det det handlar om. Att upptäcka, lära sig, reflektera och kliva vidare. Och det innebär ju att man kan aldrig avgöra på förhand om någonting kanske inte är fullt så utvecklat eller fullt så innehållsrikt som, som det kunde ha varit. Alltså så har jag fått lära mig och jag har fått en referens. Och med det kan jag sedan söka mig vidare. Har man tur att det är bra, ja då kan man ju fortsätta utvecklas i, i en förening eller en, en organisation. Men man kan likväl söka upp sådana som ska förväntas vara professionella och duktiga eh, och gå en kurs hos dem. Det där med eh, ge sig ut själv ger mig en tankeställare också för att jag bor ju i, i Stockholm och min närmsta natur eh, är ju kanske lite längre än för, för vissa andra men för min del som ändå vill vara ute och som, som är ute regelbundet jag måste ju hela tiden hitta någon, någon kompis för att ge mig ut men, men det har du ju helt rätt i, jag kan ju bara sticka själv Sen, en annan grej med det där med att komma igång tror jag också är, för att många jag pratar med som är intresserade, som undrar så här, vad ska jag börja och så. För dem blir det väldigt lätt att de tänker på så här fjällvandring och sådana grejer. Och det blir så himla komplicerat och långt och det, man, man, det är en ganska kort säsong. Det är tämligen dyrt om man ska ha utrustning. Jag tror också det där, alltså även, även om man är, bor i en större stad eller sådär, de här mindre naturområdena, de finns ju nära. Man kan ju till och med här i Stockholm åka kommunalt till Tyresta eller Nackareservatet. Ja, man kan sätta sig på pendeln och åka ner till Mölnbo station och kliva rakt ut på Sörmlandsleden och få en, en fullt vad ska jag säga, utbyggd naturkänsla. Det är inget konstigt. Jag vill också gärna avdramatisera det här att mäta saker i vart det är man åker och vad det är man gör. Därför att varje situation kommer att vara unik. Så det innebär att varje situation kommer att kunna innehålla sina små, vad ska vi säga, små förnöjsamheter och, och upplevelser. Jag är definitivt en sån typ av människa som har svårt att värdera vad som är häftigast och vad som skulle vara på något sätt bättre än något annat. För det här är ju tjusningen med friluftsliv. Att det hela tiden förändras och man gör olika saker och hittar en glädje i det. Och det är lite så jag vill att det ska vara. Så om jag plockar svamp med mina barn eller om jag vandrar borta i bergen i Colorado eller om jag är i en regnskog eller om jag sitter i en kajak på en sjö nere i Kolmården så kan inte jag säga vilken av dem som är den bästa. Jag njuter i den stund jag är. Så att ge sig ut på en fjällvandring behöver ju absolut inte vara första målet man har ens. Utan vill man komma ut i naturen ska man bara kliva ut i närmsta park egentligen och börja där. Det där tycker jag är jättevettigt för att de här som är intresserade det blir, det blir så långt bort och så kanske det blir... Ja, åka till Kebnekaise en gång på två år. Jag känner bättre att åka tio gånger till närmsta naturreservat och få lite mer, får man mer användning av om man har köpt prylar och sådär också. En annan del som, jag, som du pratar om som jag tycker är jätteintressant är just att komma bort från den där någon slags checkbox-grej här är vare. Där tror jag nästan man kan liksom utdela lite kritik till oss friluftsmänniskor att kan hålla oss borta från det. Att, det alltså, att vara i naturen handlar om att få med andra. Och jag tror det ligger jättemycket i det där med, med att man inte värderar. Alltså som du säger, oberoende om vad man är så är upplevelsen behöver inte värderas. Det kan vara liksom lika, lika nice att vara i sitt närmsta naturområde som, som att vara på någon jättehäftig bergsklättring eller vad det nu är. Problemet som ofta skapas kring det här med att checka av saker och ting, been there, done that, det bottnar ju ofta i att man inte riktigt gör det för sig själv. Man ska visa någon annan. Jag har absolut ingenting emot om människor gör olika saker för sin egen skull och känner att det ingår i deras utveckling, att det ingår i deras glädje att prestera för sig själva och gärna tillsammans med andra men inte satt i ett sammanhang där man ska mäta sig eller visa upp någonting därför att 
Jag har ju varit med ganska länge i, i, i det här gebitet och ser stora skillnader mellan idrottens prestation och friluftslivets prestation. Och jag har än så länge inte hittat hur man mäter huruvida man kan bestiga Kebnekaises sydtopp på tuffaste eller bästa snabbaste sätt och vad det i så fall skulle vara värt. Eller likadant att säga att man har gått hela Sörmlandsleden på en gång. Det är givetvis en bedrift men bedriften kan man ju kanske mer mäta då mot sin egen tillfredsställelse än att behöva visa för andra. Om man pratar om kunskap för en nybörjare, vad är det, alltså kunskap kan ju vara indelad i flera delar. Dels kan det vara kunskap som, som, som man behöver för att vista sitt område. Men jag tror också att kunskap kan vara en del av att förbättra en upplevelse. Men eh, vad, är, vad är viktigast för en, var ska man börja som nybörjare? Det finns ju några mer eller mindre viktiga essentiella kunskaper man måste ha. Och de sen i sin tur måste kunna vara omsatta i en färdighet så att jag kan utföra dem. Vi brukar tjata ganska mycket om tre stycken som är viktigare än alla andra som en grund. Och det är att kunna navigera och orientera. För det innehåller så hög grad av strukturell reflektion över tillvaron så att det, det blir så att i slutändan så smittar det av sig hur jag beter mig med min utrustning och hur jag packar min ryggsäck och hur förutseende jag är. Och självklart så blir ju givetvis mina vägval på kartan omsatta i naturen på smartare och smartare sätt om jag tränar den färdigheten. Så den vill jag framhålla som oerhört viktig. Det kommer ju i sin tur leda till också att man lite lättare vågar lämna en led eller någonting som är uppmärkt och faktiskt få upptäcka en del av terrängen som kanske inte så många ens har sett för de har hållit sig på eljusspåret så att säga. Den andra den är att verkligen behärska livsräddande åtgärder som att kunna ge hjärtlungräddning, stoppa en kvalificerad blödning och att kunna säkerställa att någon har fria luftvägar. Allting det måste sättas i ett mer professionellt perspektiv. Och det bör man lära sig av riktigt duktiga och drivna människor. Som, som har det så att, så att säga, ur sin, inte bara profession utan sin, sin erfarenhetsbank. Hur gör man på riktigt? Med det så har man ju också skapat en per automatik, en, en sorts framförhållning i sin säkerhetsmedvetenhet som man, man blir faktiskt bättre på att förebygga onödiga olyckor och incidenter. Den tredje sen, den är väldigt viktig att behärska men samtidigt en sorts hyllning till att vi homo sapiens fortfarande finns kvar på det här jordklotet och det är att vi lärde oss att hantera elden. Hur vi gjorde det finns det väl lite olika teorier kring men vi lär oss att hantera inte bara att bevara elden som kanske skedde genom ett blixtnedslag eller, eller på något sätt första gången utan vi lär oss att även återskapa den. Det är ju en kunskap och en färdighet som jag ser försvinner mer och mer och jag vet hur väldigt avgörande den är i alla situationer för att antingen må bra eller för att rent av kunna säkerställa att man överlever om någonting oförutsett skulle inträffa. I samband med att jag säger då att att kunna göra upp eld så brukar vi per automatik lägga in det absolut viktigaste verktyget och det är den skärande äggen från en kniv. Den utgör också en del i att göra upp eld för den ingår i förberedelserna att fixa det som man ska elda och till och med kunna ibland använda för att starta elden. De här tre är ju sådana kunskaper och färdigheter som de måste utvecklas hela tiden men, men de är också helt utomordentligt bra eh, och spännande säga, startkunskaper. Det är det man börjar med för då kommer man upptäcka hur spännande och kul det är att göra upp en eld. Att hitta en plats som är säker att göra upp eld på och hela tiden vara beredd att ta hand om ett litet skärsår om man skulle råka skäras i fingret. Eller... Du förstår säkert min symbolik i de där tre. Vi brukar kalla dem som de tre viktigaste pedagogiska instrumenten när vi utbildar. Det är ju självklart någonting som, 
som var och en enskilt kan börja och, och pröva och testa lite på egen hand också. Så om jag summerar, navigera eller liksom förflytta sig med hjälp av kompass ja. och livshotande skador eller skärsår och liknande. Man kan väl sammanfatta det som någon slags första hjälpen. Absolut. Och göra upp en eld med stöd av kniv. Ja. Jag kan ju verkligen känna mig igen med det där. Alltså någonstans har jag lärt mig, jag vet väl visste i alla fall hur man gör upp en eld och rent praktiskt vet jag väl hur man, hur man navigerar. Men det, det är som du säger, det underhåller man det inte så, det försvinner ju alltså. Ja, och tar vi att göra upp elden som, som ett av de bästa exemplen på hur man kan utveckla sig. Man kan alltså med en sorts förnulighet och improvisationsförmåga hitta så många olika sätt att göra upp eld. Och självklart kan man använda tändstickor och papper. Men ju mer man utvecklar det där, ju mer benägen blir man att se möjligheter snarare än problem. Även i andra situationer. Och, och det är lite grann som man kan ta in där i navigering också. Man löser ju problem hela tiden. Man blir alltså en människa som ser möjligheterna snarare än besvärlighet. När man väl har börjat komma in i den tankegången då är det ju så mycket lättare sen att ta sig an andra typer av kunskaps- och färdighetsmål som att lära sig vilket typ av tält ska jag ha, vilken typ av ryggsäck ska jag ha, hur packar jag ryggsäcken, hur reser jag tältet och de, de kommer med liksom på köpet. Ja, men det, där, det finns någon slags snöbollseffekt i kunskap. Börjar man någonstans, då, då vill man hela tiden ha, ha mer. Det tar aldrig slut. Det, och det är en skön känsla, därför att man har hela tiden något nytt att upptäcka. Kan svenskar det här idag, de här tre kunskaperna? Tyvärr så är det väl så att färdighetsnivån är betydligt sämre än om vi bara backar 40-50 år i tiden. Går vi ytterligare lite tillbaka i tiden så var det en del av vardagen att hantera de här sakerna. Ja, det är inte så länge sedan egentligen. Nej. Men för det, det är också det jag har hört från människor som jobbar på fjällanläggningar och sådär är att svenskar inte längre kan åka längdskidor. Den förklaring jag har fått åter till det här militära att för, förr i världen, eller förr i världen, det är inte så länge sedan, så lärdes åtminstone framförallt män sig åka längdskidor i det militära. Men, men i och med avskaffandet av värnplikten, kan du, kan du känna igen det här eller? Till viss del ja och, och till viss del nej. Därför att idag ser vi ju en, en ganska kraftfull ökning inom motionsskidåkningen likväl som inom motionscyklingen och löpning och att det är en trend att, att vara aktiv. I klassisk mening så har ju så mycket skett på utvecklingen av material och utrustning för skidor så många som åker längdskidor idag anpassar ju nästan sin träning till de lopp de ska åka och vissa lopp går ut på att staka enbart. Och då kan man ju säga att då lär man sig ju inte in alla ingredienser i att åka skidor. Jag skulle väl vilja påstå att det blir en sanning med modifikation om vi, om vi har blivit men generellt så att gå på skidor och ha packning med oss och sånt där var lite bättre för förstås. För att då var det ett naturligt vad ska jag säga, utvecklingssteg när man gjorde sin vänplikt. Många människor i ett svenskt perspektiv har nog fortfarande hyfsad förmåga att ställa sig på paskider och gå på dem. Det kan man väl säga är lite sämre ställt om man tittar lite ner i centraleuropa eller England. Men kanske samtidigt alltid har varit så. Men, men det hänger ihop med det du säger att eh, tränar man inte på saker då, då blir man definitivt inte bättre på dem. Så att man, man måste ju ändå försöka och, och ställa sig på de där skidorna. Gör du inte det då, då försvinner det. En vandring kan ju vara ganska påfrestande på kroppen och knäna och sådär. Hur ska man träna inför en, inför en längre fjärdvandring? Ja... Jag kan säga av den uppfattningen att det är inte en specifik träning som krävs utan det är du som tar tillfällen att komma ut. Och i dem utvecklas du inte bara kunskaps- och färdighetsmässigt, du utvecklas fysiskt och mentalt i att hantera dem. Det innebär att man måste ta tillvara på alla tillfällen så även när du åker sen på din fjällvandring. Så är ju det per definition ett träningstillfälle. Du anpassar ju dina dagsetapper 
märker den form du har och den förutsättning du har och är du inte riktigt i toppform när du kommer dit så kan du faktiskt börja och gå kortare distanser första dagarna och känna hur du faktiskt kommer igång. Det är ju sen givetvis så att man kan träna sin fysiska förmåga och ska jag ge rekommendationer där så försöker jag alltid att uppmuntra folk till att jobba med en sorts uthållighetstanke. Och det innebär att man håller sin hjärt- och lungfunktion i god trim. Och det gör man genom att vara fysiskt aktiv på daglig basis. Genom att gå, gå raska promenader. Kanske lägga in något litet löppass, cykelpass under veckan. Och att man även muskulärt tänker i ett mer uthållighetsperspektiv- och inte för enkelt faller i bekvämligheten att gå till gymmet och bara köra gymträningen. För det, den blir inte riktigt ändamålsenlig. Vad säger jag med det? Jo, jag kanske påstår att man ska gå med en ryggsäck som är rimligt lastad för att successivt kunna öka på belastningen i den. Och på så sätt bli starkare och hantera en ryggsäck. Inom idrotten så pratar man om ändamålsenlig träning och det är inget annorlunda när man tittar på att ge sig ut och vandra eller åka skidor eller vad man nu ska göra. Det, det är samma sak som gäller där. Så egentligen om man är en sån som tränar så då är det kanske dags inför vandringen och ta på sig ryggsäcken och gå ut och, och gå. Gå in sina kängor och verkligen känna att strumpor och innerkjuler och kängor matchar dina fötter. Att de är bra team. Din packning då ju närmare man kommer själva genomförandet av till exempel då en fjällvandring. Att man ökar på successivt belastningen i sin ryggsäck. Och gör aldrig det med någonting annat än de grejer du ska använda på turen. Därför att då gör du dina korta stopp och raster även när du är hemma i, ska vi då kalla träningsmiljön. Och du kanske kokar upp lite vatten, fyller en termos eller du äter lite grann av det du har i ryggen. Och då hittar du dina rutiner också och de är en viktig del i att få ett bra flyt när man är ute och ju bättre flyt man har ju mer ork har man till att uppleva och njuta. Men visst förstår jag det rätt om man är en sån som tränar inte alls eller väldigt sällan då är det kanske viktigare att komma igång med att göra någon typ av träning som man håller igång långt innan än just att vara ute och, och, och vandra. Ja är jag helt otränad då, då måste jag börja i den änden för annars så kommer jag ha jättestor sannolikhet för att Ådra med små skavanker och inflammatoriska bekymmer av en vandring som, som kan sitta i jättelänge efteråt. Och det är kanske lite väl övermodigt att ge sig ut på en, en 3-5 dagars vandring med, med lite längre dagsetapper om jag kommer från ett helt otränat skick. För då tyvärr kan det bli rätt så segslitna konsekvenser. Man ser ju lätt att om man är en grupp så där och om det är vissa som tränar väldigt regelbundet och andra som inte gör det då brukar man kanske se att de som inte tränar brukar kanske fixa det bra men brukar jag illa sig. Det ligger mycket i det och, och många gånger handlar det om en sorts överbelastning som sker av kroppen och det är ju den harmonin mellan att ha en hjärt-lungfunktion som är tillräckligt bra för att jag inte ska helt enkelt ta slut. Och sen ha en, en muskulär kapacitet som, som, är, som jag sa inriktad mot uthållighet men också att jag utförde med rätt arbetsteknik. Att bära en ryggsäck är ju en typ av arbetsteknik som, som man måste öva in och, och känna att den, är, alltså den ger sitt eget kvitto när det känns behagligt och, och, och komfortabelt att bära även en lite tyngre vikt och, då är det ju inte bara att ryggsäcken är skön utan då är det ju att jag har hängt med i utvecklingen fysiskt och givetvis mentalt också. De här tre färdigheterna som Johan nu har pratat om, jag, jag tror vi ska försöka återkomma till dem senare i podcasten. Hur bygger man upp sin friluftsgarderob? Jag tror att man kan ta det ganska lugnt och försiktigt men man behöver göra några viktigare prioriteringar. Sedan bygger man vidare på det successivt. Några av de viktigaste grejerna det är ju att ha bra på fötterna. Och eftersom friluftsliv ofta handlar om att man bär med sig en ryggsäck. Så innebär det att man sätter en belastning på kroppen som inte 
till att börja med normal. Och för det behöver fötterna bra support och de ska hållas hela och fina. Så ett par kängor är alltid en bra investering. Det är ju så att uh, ungefär som det man betalar det får man i, i kvalitet. Och uh, har man en tanke om att någonting kanske är för dyrt så kanske man ska överväga rent av när det gäller de där viktigare delarna som ett par kängor att faktiskt spara lite längre till ett par riktigt bra kängor hellre än att köpa lite sämre som man får byta ut och som rent av kan också ge att fötterna inte mår så bra. Och då har jag redan nämnt ryggsäcken. Man behöver inte köpa den allra värsta ryggsäcken direkt därför att man vet kanske inte riktigt vart man kommer att hamna i behovet av hur stor den ska vara och, och vilka laster den ska klara. Man kan börja på lite enklare nivå och sen vad det lider så hittar man sitt behov. Och då gäller det att man lyssnar noga på sakkunnigheten från förhoppningsvis de man möter i butiken. Men har man chansen pröva alltid ryggsäckar och så vid de tillfällen och sammandragningar när, när man erbjuds det. För då kommer man göra ett mycket säkrare och bättre val. En ryggsäck är lite grann som ett par kängor. De måste individtillpassas och de måste stämma överens med hur man själv är i sin kroppsform och, och i storlek. Går man sedan f- från de bitarna så behöver man inte skaffa sig tält och liknande direkt. Därför att eh, börja och vandra i mitt eget närområde så kanske det är i huvudsak dagsturer. Men sen upptäcker man också efterhand att det är ganska enkelt att hitta turer i de här mera skogsbeklädda områdena där man hittar vindskydd och liknande och kan sova i dem. Och då är man kanske snarare då i en prioritering att skaffa sig ett liggunderlag och en sovsäck. Och där gäller ju samma sak som med, med överutrustning att eh, vill man satsa på lite bättre kvalitet då har man igen det i andra änden. Grejerna håller längre förutsatt att jag givetvis sköter och vårdar dem på ett bra sätt. Men eh, i alla de där sammanhangen så, så skadar det inte att lyssna med kanske kompisar eller släkt och vänner som eh, kanske kan låna ut så att man får en referens till vad, vad har jag för behov. Jag tror mig se en tendens till också att det kommer att öka med möjligheten att faktiskt få Hyra utrustning lite likt det man gör när man åker till ett skidområde och hyr skidor. Att kunna hyra en sovsäck och en ryggsäck är ju ett ganska bra sätt att också hitta vägen in till det jag själv verkligen behöver. Och kanske kan spara upp pengar till att köpa dem. Nej men där tror jag precis som du sa att friluftsbranschen har ju att lära från skidorter och sådär. Att man kan hyra grejerna på plats. Jag tycker det är en, en riktigt bra och fiffig tanke. Ser man krast på det så är det ju säkert väldigt många människor som har rejält med friluftsutrustning och, och huvuddelen av året så ligger ju den i ett förråd. Och den kan man ju kanske hitta andra vägar kring då genom en uthyrning så att man helt enkelt inte behöver ha det stora förrådet själv alltid. Det är kanske det man skulle önska själv ibland för det blir ju ganska mycket utrustning. Hur ser din utrustning ut hemma? Har du ett extra hus med grejerna eller? Ja, i och med att jag jobbar med produktutveckling och dessutom har ett behov av att hålla referenser tillbaka. Och i mitt fall så är det ju referenser som en del av dem ursprungligen ur 60- och 70-talet. För vissa är jag väldigt glad över att jag har de sakerna kvar. Men det är ju en typ av referensbibliotek som hålls. Och det är väl inte så långt ifrån att det krävs ett, ett eget litet förråd för det. Har du Sveriges största friluftsgarderob? Nej, det vet jag inte om jag tar köp. Jag, jag, jag känner ju en del kompisar inom den här branschen som, som, som ligger i alla fall i klass med... Men självklart när man jobbar professionellt med det så, så blir det ju att man har ju väldigt mycket utrustning som per definition inte är ens egen utan det är ju den som vi utvecklar eller förrådshåller åt våra uppdragsgivare för att vi jobbar ju hela tiden med en sorts 
titt i backspegeln emellanåt och ibland så är det inte så dumt när man jobbar med varumärken som är långsiktiga i sitt sätt att produktutveckla att kunna plocka fram någonting som faktiskt fanns för 15, 20 eller rent av 30 år sedan. Jag tycker det här du inleder med och, och tar det lite lugnt när man skaffar utrustningen är jätteviktigt. För att jag, jag stöter på många som är liksom intresserade av friluftsliv och sånt där men, men som inte har några grejer. Och de, för dem är det nästan ett hinder. Ja, jag, jag kan inte följa med för jag har inget. Och jag menar när det kommer till dagsturer och sådär då gör det inte så mycket om man, om man använder gympadojerna och blir bröt om fötterna. Nej, absolut inte. Det där med, med fötterna hänger mer med, ihop med hur mycket man belastar kroppen och när jag hänger på med en tung ryggsäck så kommer jag behöva den support och den stabilitet som ett par reella kängor ger. Ska jag börja ut och röra mig i en sorts mera dagsturslignande träning för, för att lära mig mer om naturen då kanske jag bara har en liten rygga också med termos och lite massäck, en kniv förstås. Och så kart och kompass och, och där har man ju en fullt duglig grund för att faktiskt kunna nöja sig med på gympadojer. Och sen också för, förutom att låna så har vi ju möjlighet att köpa begagnat såklart. Det kan ju vara svårt med vissa, alltså det är inte, känger inte säkert man vill köpa begagnat. Men det kan ju också vara människor som har köpt fel storlek och sådär och vill bli av med sina grejer. Så det begagnat märken är ju toppen. Ja och det är väl... En av de förnämliga saker som kommer med dagens moderna sociala media det är ju det att det finns nätverk för den här typen av intressen. Och det gör ju att man kan ju få både guidning och hjälp. Och man kan få hänvisningar till någon som har kännedom om någon som har utrustning och så vidare. Det, det tror jag är fortfarande en ganska underutnyttjad förmån som man skulle kunna få ut väldigt mycket av. En del tillämpar den och jag tycker mig se att de blir väldigt nöjda med det. Vilket är det mest överskattade friluftsplagget eller friluftsprylen? Saker och ting kanske blir överskattade när de kläs på en marknadsföring som talar om att produkten helt plötsligt börjar lösa saker åt dig. Och det är väl där jag tycker att det går lite fel. Det finns olika exempel på det. Ett kan vara att ett plagg som med tekniska data och prestanda kan påvisas vara vattentätt och dessutom utlovar då att göra det omöjliga, det vill säga att det andas. Det är ju oss biologiska varelser lyxigt förunnat att kunna göra det. Vi andas, men det finns inga plagg som klarar av att göra det. De kan ventilera ut överskottsvärme i form av fukt. De kan stänga ut väta och sånt från utsidan. Men allting är mycket mer komplext än så. För att vi har ju olika typer av hål på alla kläder. I form av ärmhål och i linningar och i en dragkedja som är lite öppen. Och där har vi ju liksom lite grann helhetssynen i hur vi använder grejerna. Saker blir överskattade om någon utlovar någonting som jag sen upptäcker att det inte är riktigt sant. Och det är den här skalplagshysterin som skapas under eh, mitten av 80-talet är ju absolut inga dåliga produkter men de måste sättas i rätt sammanhang och de är ju absolut inte allrounda eh, lösningar. Än mera Påtagligt blir det om man flyttar in den här teknologin i ett par kängor och låser in det i kängorna. Då blir fotens miljö helt plötsligt en, en mikroklimatmiljö som, som inte är speciellt bra för foten allroundmässigt. Men under vissa förutsättningar, under kortare stunder när det är blött ute så kan det vara nyttigt. Men det tillkommer problem att torka grejerna när de väl har blivit blöta. Det finns ganska hög potentiell risk för svamptillväxt inne emellan kängornas innermaterial och det placerade membranet som ska stänga väta från utsidan ute. Ja, det, det finns en mängd sådana därna tekniska problemställningar som oftast slätas ut genom 
där jag ofta brukar referera till som så kallad bullshit marketing. Det blir inte riktigt sant alltså. Jag är ju i grund marknadsförare själv. Men det där med svamp på fötterna, det, det vill man gärna inte ha. Men jag kan ju känna igen just, just med att Gore-Tex eller andra membran i kängor ger ju en lätt bröta fötter. Men ska vi reda ut det här lite grann med, med membran? För det, det tror jag många kan vara intresserade av. Alltså först och främst, vad, alltså de flesta som känner till någonting om membran, då är det ju Gore-Tex som gäller. Men ska vi börja med att fundera, vad är ett membran, membran först och främst? Ett membran kan egentligen bygga på lite olika principer hur de är framställda. Men det de har gemensamt är ju att de, de ska vara i fysiologiska termer då, och fysikaliska termer permeabla. De ska alltså släppa igenom en sorts molekylstorlek av överskottsvärme och fukt från kroppen ut. Och de ska stänga ut de lite större vattenpartiklarna som kommer från utsidan. Om de sedan är i form av regn eller snö. Det... Ett membran kan ju sammanföras med vanliga textila vävar. Oftast då syntetsvävar helt och hållet syntet. I polyamid eller polyester. Så att ytterväven blir en del av funktionen ihop med membranet. Det som skiljer de här plaggen ifrån då ett ska vi säga, lite mer traditionellt bomus eller bomuspolyesterplagg eller bomussyntetsplagg är att de blir lite mer instängda. Man kan likna det vid en sorts växthuseffekt som bildas på insidan om jag låter min motor, det vill säga kroppen, bara jobba lite för mycket. Och då kommer ju reaktioner som svettning snabbare än de skulle göra i ett plagg som tillåter en genomventilering och ett luftflöde som är lite mer generöst. Självklart kan det här variera med vart man är i världen men på vissa ställen är det ju oerhört fuktigt men samtidigt så varmt så där kan man inte ha de här plaggen av den enkla anledningen. För då kommer all energi från kroppen att gå åt mycket snabbare. Ett sorts misshushållande med, med sin energi blir det. Tar jag sedan en miljö som vi har med fyra års tid så ser man rent krast på den så är det ju faktiskt fortfarande fler dagar utan nederbörd och vind i, i den här lite högre klassen så att säga. Och det innebär ju att kroppen mår mycket bättre i bra underkläder förstås och sedan ett yttre skal som skyddar de här underkläderna och din kropp på, på ett tillräckligt bra sätt. Man kan faktiskt klara sig i det här enkla friluftslivet med en regnponcho eller någonting som jag drar över mig under de där korta regnskurarna eller så söker jag skydd under den där regnskuren för att sedan fortsätta lite lättare och ledigare klädd så att säga. Membranteknologi i sig är komplicerad totalt sett för som jag sa den ska lamineras ihop med någonting eller så ska den hänga fritt mellan två löshängande textilier en inner och en ytter textil och det kommer så mycket faktorer med det där så att jag tror inte man ska komplicera det för mycket utan betrakta det som regnkläder och att de sen skyddar lite extra mot vind. Ska vi ta det allra första steget in i friluftslivet så vill jag påstå att de är inte nödvändiga utan man klarar sig utan. Köp en vanlig regnjacka och ett par regnbyxor hellre, eller investera i ett paraply. Finns det något underskattat friluftsplagg eller friluftsbryd? Ja, det kan nog vara så att underkläderna är lite underskattade om man ser till den funktion de faktiskt ska fylla. Och det är ju för att de är ju inte ett attribut ofta som visar hur färgglada eller icke-färgglada vi är. Och man lägger ju inte ut underkläderna i friluftssammanhang på Instagram direkt. Nej, det är väl inte så. Och det är ju, alltså, jag menar det som kanske ett dåligt exempel till varför man konsumerar grejer. Ja, nu var jag tvungen att tänka efter själv när jag har lagt ut någonting på Instagram i ullunderkläder och det har jag säkert. Men det är väl mer för att jag känner mig helt trygg i dem då. Även om de kan förefalla jättesexiga. Får du kolla in Johans Instagram nu? Ja. Nej men det underskattade blir då att människor inte inser riktigt hur betydelsefullt det är att bygga 
en vettig princip för lager på lager. Och att sen den där antalet lager varierar helt och hållet med hur aktiv jag själv är och hur väderexponerad jag är. Och då, då får ju underkläderna en, en nedtonad betydelse för de syns inte. Strumporna kan också vara en sån sak. Kvaliteten på strumpor är också oerhört viktig för att fötterna ska må bra. Där är det väl tyvärr lite för ofta som man ser då både t-shirtar i ren bomull och bomullsockar som helt enkelt inte är så ändamålsenliga. Jag köper gärna att de är sköna men de är sköna i torra tempererade förhållanden. De är inte riktigt gjorda för friluftslivet där man växlar i både kroppstemperatur och med yttre omständighet. Utvecklingen går mot allt mer specialiserade plagg. Är det nödvändigt eller funkar de beprövade lösningarna fortfarande? Som ull till exempel. Ja, det är jag nästan glad att kunna säga att de beprövade lösningarna är i allra högsta grad värda att hålla fast vid. Och, och jag känner mig lyckligt lottad som får jobba med några av de varumärken som, som faktiskt inser det. Och som långsiktigt jobbar i en sån mening så att man är inte är rädd för att behålla gamla beprövade lösningar. Men det vi däremot gör det är att vi utvecklar ju till exempel som du nämner ullen hela tiden. Det är... En oerhörd skillnad på ullkvaliteterna idag, både styrkemässigt, komfortmässigt och, och även i funktionaliteterna som kommer med olika stickningstekniker. Om du jämför med, med bara 20 år tillbaka i tiden. Och jag gillar den här utmaningen som ligger i att våga titta lite bakåt i funktionella lösningar som kan handla om en funktionell design. Men som också kan handla om den funktionalitet som man måste försöka eftersträva mellan olika plagg. Eller där plaggen möter en ryggsäck. Så att man tänker praktiskt helt enkelt. Då är det inte så jäkla viktigt om det är nytt eller gammalt. Och sen får man försöka ta det här med den moderna utvecklingen lite med en sans så man behöver inte driva den mot lättare, lättare, lättare mindre packvolymer för till slut av med så blir det antingen vansinnigt mycket dyrare eller så blir det vansinnigt mycket mer känsligt och vad ska man säga lätt att förstöra och då är det ju en dålig investering enligt mitt sätt att se det i alla fall men jag tror också att vi liksom måste tänka efter lite själva också när man, när man köper grejer. För att marknadsförare och företag gillar ju som att sätta stämplar på saker. Att det här är någon slags bevis för att det är proffsutrustning eller det är någonting man ska ha när man är ute. Men där måste man nog tänka efter, tänka liksom vad man ska använda det till själv också. Ja, och jag menar, vi måste börja tänka mer i termer av hållbarhet. För det är trots allt den naturen vi vill vistas i som väldigt mycket av de här förutsättningarna för att göra friluftsrustning kommer ifrån. Och då, då måste man våga utmana de här sakerna. Och man kan ju ställa sig frågan hur man förr i tiden, det är ett relativt begrepp, men förr i tiden klarade sig så, så bra med balansen mellan den utrustning man hade som generellt var tyngre, lite otympligare, kanske slitstarkare men ja, inte med samma toppkänsla i komfort som vi kan åstadkomma idag. Men, men där balanserar man det mot sina kunskaper och färdigheter och mentala inställningen var lite annorlunda. Du har säkert hört att man säger att det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder. Jag är inte riktigt med på den devisen för då, då skyller vi på produkterna. Så jag brukar säga att det finns inga dåliga väder utan bara eh, mindre insatta eller rent av eh, svaga människor då. Ja det var, det var skarpt men eh, jag vet det, på ett sätt kan jag känna igen det där från vissa kanske kompisar och sådär som alltså inte har någonting mot utelivet och så men... Liksom att vara ute och så, det, det kan ju också innebära att man blir liksom bröt, man kan bli lite kall och sådär. Och det är just den där 
kontrasten som är ganska trevlig också. Att man blir blöt och kall och sen får man komma in sen. Jag är, ing, jag är ganska bekväm av mig. Liksom. Jag, jag är ingen, verkligen ingen skärprågare. Men, men att f- testa på den där kontrasten kan vara ganska mysigt. Om man får komma i kontakt med de delar där man upplever en typ av diskomfort. Då brukar jag säga att då är det ett väldigt stort steg mot att faktiskt förstå att jag kan göra saker för att få det komfortabelt. Och det, jag tror det är den utmaningen man måste inse att det är inte är så farligt att det är lite dåligt väder. Utan det är utmaningen i hur jag tacklar det och hur jag skapar min förutsättning för att ha det lite bättre. Och om det innebär att jag stannar och slår upp tältet och kryper in i det. Då är det en fantastisk upplevelse och det kanske är ibland en, en smartare slutsats än vad många kommer till för att de fortsätter och tragglar i regnet som bara blir värre och värre och man blir blötare och blötare och kanske nästan hamnar mer mot gränsen att man tappar intresset. Det är ju synd utan det är bättre att man steg för steg lär sig mer om sig själv och får insikter om hur man anpassar inte bara sin utrustning till det här och sin klädsel utan även sin, sin mentala inställning till det. Nu har vi framförallt pratat om det lite enklare friluftslivet men nu börjar vi komma in på en liksom diskomfort. Om man, om man går på den med din militära bakgrund, finns det några grundregler för överlevnad? Ja, det gör det. Många av dem har vi varit inne i de här tre väldigt essentiella grundfärdigheterna. Att hitta rätt och även om man är fel så, så kan man hitta tillbaka rätt. Att göra upp eld är en avgörande viktig del i överlevnad därför att den ger värme. Den ger möjlighet till att koka och rena vatten och det i förlängningen. Vätska är avgörande viktigt för att vi ska klara oss. Vår vätskebalans och vår mängd blodsocker till hjärnan är ju två huvudingredienser för att vi, vi ska klara av och, och lösa saker själva. Jag ska återkomma till det lite närmare. Men det tredje blir ju att sen då genom självvård kunna ta vara på sig själv eller en kamrat när man skadar sig. Eller i rent allmän hygieniskt hänseende. Om du sen till de delarna lägger då att kunna bygga ett skydd, det är ju egentligen bara att utöka sin komfort och exponering mot det som då annars skulle kunna leda till farligare stadier av att kylas ner som hypotermi. Eller åt andra hållet att inte kunna skydda sig mot en sol som är så varm genom skuggning så att man undviker motsatsen till hypotermi, hypertermi. Det är ju grundbegrepp inom överlevnaden. Sen var jag inne lite på det med vätskan att hitta vatten som jag kan göra så känligt så att det är möjligt att dricka. Det är ju A och O. Det är några av de där absolut mest väsentliga hörnstenarna som finns. Det vi inledde med att säga om kring elden blir ju sen väldigt snabbt en trygghet. Det blir en varning eller en signalering om eh, att gör man det på rätt sätt så talar man om att jag är i nöd och jag behöver undsättas. Det blir min, min vad ska vi säga, verkstad. Det är där jag kan reparera någonting som har gått sönder som gör att jag kan fortsätta färden till säkrare platser om det nu är det det handlar om. Det är väl... Självklart så att man kan sedan räkna upp en massa miljöspecifika delar som handlar om överlevnad beroende på var du är i världen. Men, men ska man ta det gemensamma så är det elden, skyddet och förmågan att navigera och orientera sig och givetvis i ordningen då vätska föda. Vi klarar oss ungefär tre minuter utan luft. Sen så behöver vi hjälp att få luftvägarna fria och kunna börja andas själva igen. Vi klarar oss cirka tre dagar utan vätska. Utan att vi sjunker så mycket i vätskebalans och i så att säga, beslutsfattarkapacitet så att vi måste ha hjälp av någon annan. Och det är tre veckor för mat. Och det är ju ett mentalt spöke som alla har känt av att törsten den ignorerar vi väldigt lätt. För vi kanske inte ens känner den. Medan matfantasierna de kommer snabbt. Och det är långt innan de ens är nödvändiga att ha faktiskt. Ja, tre timmar. Då börjar jag tänka på maten. Ja. Där. 
Det är intressant att friluftskunskaperna hänger ihop med, alltså grundfriluftskunskaperna hänger ihop med överlevnadskunskaperna. Kan svenska det här idag? Jag tror att det är generellt sämre som jag sa förut. Det är inte en naturlig del i vår vardag. Och väldigt mycket gör vi utan att reflektera över saker och ting idag. Det vill säga att vi får det serverat på ett silverfat och idag trycker vi på knappar för att få lyse och värme. Vi vrider på en kran för att få kallt eller varmt vatten. Vi behöver inte någonstans behovet av att navigera därför att vi går på våra inrutade vägar till och från skolan, till och från jobbet. Men hårdramande så är vi ju i situationen varje dag och vi är i närheten av de här grundläggande behoven av att hitta till matvaruaffären, att hitta in i matvaruaffären och vi behöver ha värme. Vi får värmen i, i jag vågar nog säga, 98% av alla hushåll idag genom andra sätt än att elda. Det vill säga att vi behöver inte göra upp värmen själv utan den levereras till oss. Och likaså vattnet då. Och då är vi där inne i de här, de här hörnstenarna för både överlevnad och det som var intressant och kul att lära sig i friluftslivet. En sorts essentiella nödvändighet. Hur, hur ser ditt nästa steg i ditt eget friluftsliv ut? Både privat och även professionellt. Jag har ju hört rykten om att du har byggt upp en väldigt fin anläggning. Ja, man kan väl säga att på kort sikt ändras ingenting. Därför att jag hoppas få fortsätta att nypa med armen och jobba med fjällräven och morakniv och hästra och aklima och realturmat med sin frystorkade mat. Så länge de vill ha mig förstås. För det är fantastiskt kul och det är väldigt utvecklande. Men parallellt med det så är jag, jag är väldigt beskärdad av idén och tanken att dela med mig av kunskaper och färdigheter. Och de samlade i de erfarenheter som jag har. Eller så andra som jag känner inom våra nätverk som är väldigt duktiga. Och att vi tillsammans bidrar till att hjälpa... De som kanske är nyfikna på det här och att komma ut. Och jag har inte så stort intresse då i att, att försöka lära de som redan betraktar sig som fullärda eller kunna allt och redo för de stora äventyren. Utan jag menar vanliga människor, gärna familjer och barn och ungdomar för att där någonstans så, så kan man gripa tag i de här kunskaperna. De har inte gått förlorade, de ligger bara lite latent Undan gömda hos de allra flesta. Och det är väl där någonstans min idé om den här gamla jordbruket som vi satte tänderna i för ett drygt år sedan. Eh, nu som inom ett par veckor är helt färdigt. Och det ska få bli ett eh, utbildnings- och testcenter. Men också en plats där man kan entusiasmera folk eh, som kommer dit i lite andra syften. De kan komma dit med... En ledningsgrupp eller ett kick-off med ett litet företag. Och det enda de ska vara helt säkra på är att det kommer inte vara några konstgjorda aktiviteter. Utan allting kommer att kunna rymmas inom ramen för att jag åker därifrån och har lärt mig någonting om de här tre grundfärdigheterna jag pratar om. Eller att man har lärt sig någonting som är kopplat till naturvård, viltvård och, och på så sätt får människor att känna... Större nyfikenhet. Finns det några hemligheter om anläggningen som du kan avslöja? Ja, alltså det, nej, det finns det är inga hemligheter. Eh, där ska man i huvudsak komma i kontakt med den tiden då det här var självklara färdigheter. Och det innebär att eh, där finns inget rinnande vatten kopplat till boendet. Utan det får jag hämta på, på brunn eller vattenkälla. Jag har inga knappar att trycka på för att få lysa utan jag får tända ett ljus eller en typ av lampa av äldre stil. Jag får definitivt inte någon värme utan att jag kan göra upp en eld. Och sen givetvis försöker vi koppla an den moderna friluftsutrustningen som man lär sig att laga mat med olika brännare och lite olika förutsättningar också. Men det ska kännas som att kliva ett litet steg tillbaka i tiden. Vi har försökt att jobba efter grundtesen att vi kör med spik, trä, sten 
Och de här liksom byggstenarna som känns lite mer som de kommer från naturen. Och vi har försökt att bevara känslan av att det fortfarande är ett jordbruk. Så om man hamnar i till exempel det gamla djurstallet så ska man inte bli förvånad då om, om det som en gång var platsen för en stor ardennerhäst eller en nordsvensk som jobbade i skogen så kan man ju sitta två människor där och helt plötsligt har det blivit en människospilta där man kan både dricka kaffe eller förbereda sin packning när man ska sticka ut då. och jag tror att igenkänningsgraden för att det stod en häst där en gång är ganska stor. Back to basics alltså. Det är lite så. När får jag hälsa på på den här anläggningen? Du är varmt välkommen precis när du vill. Då ska vi se om vi kan återkoppla senare när Johan välkomnar besökare. men. Det ska vi kunna göra inom ganska snar framtid då. Jag ska tacka Johan Skullman för medverkande. Jag tackar så hemskt mycket för att du ville ha mig med hit. Och eh, kul att se dig igen. Det var ju ett tag sedan. Ja, detsamma. Ha det så bra. Vi hörs igen då. Tack så mycket. Vi ses. Det här avsnittet är inspelat hos Copyfabriken. En byrå som hjälper kunder med copytjänster, företagsfilmer och poddproduktioner. Jag vill också passa på att tacka mina vänner Tommy, Vilma, Fredrik och Dea för all hjälp med den här podden. 